0: Olá, sou Ricardo Caspio, e hoje no Trocando Valor vou ter o prazer de conversar com Marcelo Castro, que é advogado sênior da Machado Maia Advogados, e vamos bater um papo sobre stablecoins, sobre como usá-las como meio de pagamento e seus benefícios, o objetivo do canal é informar e educar a comunidade de criptoativos, e vai ser um, vai ser um prazer ter o Marcelo aqui com a gente. Oi, oi, Marcelo, como é que você está, cara? Obrigado por aceitar o convite, estou é, muito feliz com poder bater esse papo contigo.
1: Boa noite, Ricardo. Bom, primeiramente o prazer é todo meu, né? agradeço o convite pela participação aqui, é de fato um prazer né? conversar com uma pessoa né? que está protagonizando, aí, um grande entusiasta que está protagonizando né? bastante coisa nesse mundo cripto. É, e de blockchain, Web3, né, me sinto muito honrado ter sido convidado. Vai ser um prazer, né, fazer esse bate-papo contigo, um bate-papo bastante franco, né, mas já deixo também aqui um disclaimer, né, é, de que as minhas opiniões aqui nesse debate, elas não necessariamente representam as opiniões das instituições às quais eu estou vinculado. Fora isso, né, deixo o papo rolar e estamos dispostos aí a, a responder o que for preciso, né, vai ser um prazer.
0: Que bacana. Marcelo, se apresenta um pouco, fala um pouco como é que, como é que você começou a advogar dentro do de um segmento de criptoativos.
1: É uma pergunta bastante interessante, Ricardo, porque nem eu imaginava né, que eu ia chegar nesse ponto. Né? Tudo começou né, com um experimento lá em 2014, 2015, né, com um grande amigo, né, Gabriel Aleixo, foi o, o precursor né, de todo o meu interesse por essas pelas criptomoedas na época muito o Bitcoin e eu comecei a estudar isso muito por conta dele né pelo trabalho que ele protagonizava ali naquela época é, eu comecei a estudar né profundamente o Bitcoin quais seriam as implicações jurídicas disso e resolvi fazer um projeto né de doutorado nisso então né fui aceito né no doutorado né, aqui na Universidade de São Paulo, junto com o professor José Eduardo Faria, né, onde eu tive a oportunidade de estudar profundamente os temas né, ligados a criptomoedas, né, mais especificamente os temas relacionados a direito monetário, né, direito à economia, né? E foi um grande prazer. A partir daí, né, eu fui só me aprofundando e as coisas foram naturalmente acontecendo. Né? Talvez né, por meio do trabalho, né, muito trabalho de produção, né, escrevendo artigo, né, falando em empresas. Né, a gente vai naturalmente tomando esse rumo sem saber né, que isso pudesse de fato virar uma profissão. Né? Acontece que esse, esse, esse mercado cresceu tanto... Né, e que, de fato, isso foi né, me levando para esse caminho quase que exclusivamente. Hoje eu trabalho né, inteiramente né, com isso, né, numa área, numa sub-área né, especializada em cripto e em blockchain, dentro de um escritório de advocacia aqui em São Paulo, que é o Machado Meyer, que está olhando né, com muito carinho né, para essas questões, já percebendo né, né, que isso vai ter uma grande disseminação, já está tendo, mas que ainda vai ter uma disseminação ainda maior nos últimos anos. Também tive a felicidade né, de participar em 2019 da audiência pública do projeto 2303, né, de autoria do, do, do deputado Auri que hoje se tornou o projeto 4401. E na oportunidade, junto com é, integrantes de um grupo de estudo da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo, a gente teve a oportunidade... É, de elaborar né, uma, algumas recomendações para o projeto. Algumas dessas recomendações acabaram sendo é, incorporadas ao longo do caminho, né, em meio ao movimento regulatório, outras ficaram de lado, né, mas o que a gente tem de fato hoje aí é o 4401 na boca do gol né, para ser aprovado. É, e é o que tudo indica, se esse projeto for aprovado, né, parece que isso vai dar mais ainda segurança jurídica para o estabelecimento desse mercado no Brasil, e as oportunidades, inclusive profissionais nesse mercado, né, vão ser cada vez mais crescentes. Né. Eu, particularmente, já trabalho só com isso, com foco nisso, né, e acredito que esse mercado, né, essa nova lei, né, pode, né, e também regulação futura, pode fomentar um mercado ainda mais promissor, né, ainda maior dessas tecnologias. Com certeza, esse vai ser o futuro.
0: Eu queria, queria entrar contigo já diretamente sobre a questão das stablecoins, e a gente tem uma gama que dá para falar, para atribuir o que são as stablecoins, mas eu gostaria que você trouxesse seu ponto de vista sobre a stablecoin, principalmente aquela que é, que é lastreada a moeda fiduciária. Qual é a sua opinião sobre as stablecoins? Como é que você está enxergando as stablecoins dolarizadas, as que são uh, dolarizadas do, pelo real? pelo euro, enfim, como é que você vê essa dinâmica é, de empresas ter, construindo as suas próprias é, é, moedas corporativas, vamos, vamos, vamos falar dessa, dessa forma?
1: Perfeito, Ricardo, esse parece ser um dos debates né, mais importantes, vamos dizer assim, desse ano e do próximo ano. Sem sombra de dúvida, o tema das stablecoins né, vai ocupar a cabeça de muita gente, principalmente do regulador, Nesse ano e no próximo ano, vide aí né, as expectativas né, de aprovação, de elaboração de um projeto de lei nos Estados Unidos, a aprovação da lei de stablecoins no Japão e etc. Né, Para entender um pouquinho né, stablecoins e por que, que esse assunto é tão quente, né, é, e é óbvio que ele é tão quente assim devido ao potencial transformador que ele tem, mas também devido a alguns riscos jurídicos que ele levanta. Então, para entender um pouco desse panorama, né, seria interessante entender né, por que, que elas surgiram, né, como que elas surgiram. Obviamente, a gente não consegue atribuir né, uma finalidade exclusiva para a stablecoin, né, da mesma forma como a gente não consegue atribuir uma finalidade exclusiva para Bitcoin, né, para criptomoedas em geral, descentralizadas em geral, mas a gente pode mais ou menos entender né, por que, que elas surgem depois né, das criptomoedas. Se a gente for olhar né, bem, né, lá em 2008, quando surge o paper do Satoshi Nakamoto, depois em 2019, quando o bloco Gênesis é, 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 é minerado, né? É... Lá no, no paper do Satoshi está escrito né, que Bitcoin seria né, an electronic cash system, a peer-to-peer -peer electronic cash system. Quer dizer, um sistema de pagamento peer-to-peer, -peer, de ponto a ponto, né, eletrônico. Né? Então, a gente não sabe exatamente né, se aquilo nasceu para ser uma moeda, mas havia certamente uma ambição né, de fazer com que o Bitcoin e as criptomoedas né, se tornassem um meio de pagamento. Acontece que devido a alguns problemas, né, talvez técnicos, estruturais, né, e até econômicos em geral, a gente percebe que as criptomoedas, né, apesar do grande potencial transformador, né, revolucionário, a gente vai saber disso nos próximos anos, né, elas não elas não cumpriram de fato a promessa de se tornar um meio de pagamento eficaz. Eu não estou falando que elas não podem ser usadas para pagamento, elas podem ser usadas para pagamento. É, a diferença é que elas são usadas né, com base em regras jurídicas muito específicas, diferente das regras jurídicas que permitem o pagamento da moeda, por exemplo. Né, então, por exemplo, se eu quero pagar com real, né, com uma notinha de real, com a moeda física, né, eu tenho uma garantia pública de que aquilo ali tem curso legal, de que aquilo ali tem obrigação de ser aceitado, de ser aceito, perdão, né, pelo, pelo comerciante, né? Se eu quiser pagar um cafezinho na padaria, por exemplo, agora, se eu quiser pagar com uma criptomoeda com, uma, uma com um bitcoin, eu consigo pagar? Eu consigo, né? Só que eu não tenho essa garantia pública, esse curso legal. Eu consigo fazer isso com base na aceitação, né? Na boa vontade do comerciante, ele tem que aceitar e fazer aí comigo um contrato de compra e venda de permuta, dependendo do caso, né? Agora, mesmo tendo a possibilidade de, de fazer isso. O fato é que as criptomoedas não cumpriram muito bem esse papel. Né? Existem várias razões para que isso aconteça. Né? No caso do Bitcoin, especificamente, a rede ela é, de certa forma, um pouco ineficiente. Né? Ela registra poucas transações por segundo, se comparado com os meios tradicionais centralizados de pagamento. Né? E, sobretudo, né, as criptomoedas, em especial né, o Bitcoin, tem uma volatilidade muito grande. Né? Isso impede a utilização das criptomoedas em geral para pagamento. Né? É, a utilização para pagamento desses criptoativos, dessas criptomoedas tem sido quase irrelevante eu não estou falando isso como um ponto negativo eu só estou dando uma fotografia aqui do momento né elas elas têm funcionado muito mais exatamente pela volatilidade como um ativo de investimento, né? um ativo especulativo do que propriamente como um meio de pagamento, uma forma de se fazer pagamento na economia né existem razões né, técnicas estruturais para isso, isso tem acontecido no Brasil e no mundo inteiro, até mesmo em El Salvador, por exemplo, que passou a lei Bitcoin, né, que é uma lei que visa dar garantia pública né, para se fazer pagamento né, é, com Bitcoin, atribuindo curso legal né, ao Bitcoin, estabelecendo uma série de incentivos, né, como por exemplo, desconto no galão de gasolina, se você pagar com Bitcoin, né, é, é, eles também né, deram um incentivo de 30 dólares para quem baixasse a wallet, né, a carteira digital para movimentar para movimentar bitcoins, que é o wallet Tivo Então, assim, mesmo com todos esses incentivos, o Bitcoin propriamente não colou né, como meio de pagamento em El Salvador. Isso não significa que vai ser assim. Né, para o resto da vida, pode ser que daqui a alguns anos isso escale e ganhe né, essa finalidade de meio de pagamento, mas acontece que isso de fato não está acontecendo. Muito desse, disso né, é, advém né, do fato de as criptomoedas serem muito voláteis. Né? Uhum. E aí, por conta disso, surgiu né, é, no mercado e também dada a possibilidade que a blockchain... Né, gera, né, de se lançar, de se emitir né, sobre si outros, outros tipos de ativos, né, sur começou a surgir a ideia da stablecoin, que seria né, uma espécie de criptoativo cujo valor é controlado né, por algumas técnicas. Né. Existem hoje, né, basicamente, se a gente for colocar numa cate em categorias gerais, assim, ideais, três tipos né, de stablecoins. Né. As stablecoins né, com lastro, vamos dizer assim com reserva né, é, em ativos é, 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 off-chain né, fora da blockchain né, stablecoins né, com reserva né, em ativos on-chain e as stablecoins é, algorítmicas né. cada um desses tipos de stablecoin né, é um tipo específico, utiliza uma técnica específica para tentar controlar o valor né, da, da stablecoin, geralmente frente ao dólar, pareado com o dólar. Então, no caso das stablecoins né, que utilizam reservas off-chain, a gente tem uma emissão né, de, 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 de stablecoin, né, do token, vamos dizer assim, é, é, registrado em blockchain, de uma mesma quantidade, de um para um, do que você tem em reserva, guardada em reserva em dólar. Então, por exemplo, você mantém mil né, dólares em reserva, você emite mil unidades de stablecoin. E você estabelece, né, que uma stablecoin vale um dólar. Né. Por outro lado, você tem as stablecoins né, é, com reserva é, on-chain. Né. Então, você tem, por exemplo, a DAI, né, uhum. que você tem como reserva, não propriamente um ativo né, real, moeda é, ou título do governo, mas você tem ativos on-chain, como, por exemplo, o Ether, da rede Ethereum. E você tem, por outro lado, como terceira técnica de tentar manter o valor das stablecoins, você tem as stablecoins algorítmicas, que utilizam uma espécie né, de política monetária aí, completamente sem, sem reserva, sem, sem lastro, né, vamos dizer assim, né, só com base né, no, no esquema de emissão e queima né, de tokens para você controlar a quantidade e regular o valor né, do criptoativo frente né, é, a, uma, a uma moeda ou algum outro ativo. Enfim, esses são as três, os três maiores tipos né, de stablecoin né, que existem hoje. Cada um utiliza uma técnica específica para tentar controlar o valor, né, para tentar parear esse valor né, a alguma outra né, moeda, por exemplo. A, a moeda mais utilizada né, é para fazer referência de valor né, é hoje o dólar, das 20 stablecoins maiores né, que existem, né, se eu não me engano, 18 a 17, é, são atreladas ao dólar, tá? é, e grande parte dessas, dessas stablecoins utiliza reserva em dólares e títulos do governo né, para tentar controlar o valor. Eu é, acho que eu não preciso nem dizer aqui que cada tipo de stablecoin também né, traz vantagens né, e traz desvantagens. Né? De uma forma geral, as vantagens são bastante sensíveis. Assim. É, utilizar uma stablecoin, em primeiro lugar, ela pode funcionar, de fato, como um meio de pagamento, né? coisa que, até hoje, as criptomoedas, vamos dizer assim, não cumpriram né, o seu papel, nesse sentido. Então, elas podem funcionar como um meio de pagamento muito mais rápido, fácil, ágil, eficiente. Tá? Elas podem funcionar, e elas já têm funcionado, né, como uma ponte, né, entre o mundo tradicional, o mundo financeiro tradicional e DeFi, né, exatamente porque ela funciona como uma espécie, nesse meio virtual, como uma espécie de porto seguro, porque quando você tem o um valor mais ou menos estável, né, você sabe que frente a uma crise, por exemplo, o valor não vai cair nem subir tanto, né, você está, de certa forma, ali seguro. Isso nem sempre acontece, né, é, por exemplo, no caso dos stablecoins algoritmos, a gente teve recentemente o caso da Terra Luna, né, que o valor foi a zero. Mas é um caso, isso foi um experimento, vamos dizer assim, né, é, que gera um, uma espécie de aprendizado. Né. Outras stablecoins têm um valor né, mais, mais ou menos volátil e permitem funcionar como uma espécie mesmo de porto seguro. Isso garante, né, isso gera uma tranquilidade a mais para quem opera no mundo de FAI. Né. Se você quiser, por exemplo, dar uma garantia, fazer um colateral, fornecer um colateral para conseguir para é, fazer um empréstimo, né, e ganhar juros, né, você não tem um problema de over né, ou sub porque a stablecoin vai ter um valor mais ou menos, né, parecido ao longo do tempo. Né. No caso das stablecoins, né, que tem reserva, né, off chain, né, em moeda, por exemplo, fiduciária, ou título do governo, uhum. esse valor ele é, é ele é menos volátil. Né, no caso das stablecoins que tem reserva né, on-chain, como, como por exemplo a DAI, né, uhum. elas tem de certa forma se mostrado um pouco inútil, porque dependendo de onde elas têm reserva, né, se for um ativo muito volátil, por exemplo, que também né, não tem lastro, não tem reserva, ela acaba também né, valorizando ou desvalorizando muito rápido, então, ela não consegue controlar propriamente a volatilidade. Menos ainda nas stablecoins algorítmicas, que não tem reserva, não tem laço nenhum e depende totalmente da confiança né, de que aquilo vai ter algum valor no futuro. Essa confiança pode ser construída da noite para o dia, mas da noite para o dia também ela pode né, é, acabar e fazer o valor né, ir a zero. Então assim, cada projeto né, tem o seu, cada técnica tem as suas vantagens e desvantagens e cada técnica gera riscos jurídicos né, em relação né, a isso também. Eu estou falando demais, não sei se, se <risos> tá bom, gostaria eu, de interromper. Tá,
0: ficando, é, é, sobre, sobre essa questão de pagamentos, de meio de pagamentos com stablecoins, eu quero, eu quero trazer um case específico que aconteceu essa semana, que foi justamente da empresa da AgroToken, que emitiu um cartão virtual, é, é, onde o usuário do portador desse cartão comprou um café através de tokens de grãos de milho. Né? A gente viu um, um exemplo claro, um caso de uso claro de, um, de uma stable lastreada em uma numa commodity, onde foi feita uma troca de valor justamente é, pela, pela moeda fiduciária do local, ou a dolarizada, ou a moeda do, do país, foi na Argentina, é, mas houve essa troca, quer dizer, um token, ele tinha um token dentro de um cartão virtual, esse token estava lastreado em grãos de milho e ele conseguiu, através desse token, fazer uma troca por um, por um café na Starbucks e usou a, a, o token como meio de pagamento. Pô, isso me chamou bastante atenção, porque, de fato, isso é uma, isso é uma transformação dentro, do, dentro do, do, do sistema financeiro que vai permitir com que N, N possibilidades de, fazer, de, de criar stablecoins lastreadas é, justamente para utilizá-las como meio de pagamento e aí eu queria trazer esse assunto para a gente que é o que é o tópico em questão da nossa conversa justamente sobre como meio de pagamento Marcelo o que que você está percebendo o que que você está vendo é, para os próximos pros próximos anos sobre essa questão de de stablecoins como meio de pagamento
1: é, essa é uma pergunta. A gente não faz, não costuma fazer futurologia, mas nesse caso, né, parece que todas as variáveis estão apontando tanto para uma mesma direção que fica difícil não reconhecer o papel protagonista das stablecoins no cenário né, econômico, macroeconômico, nacional né, e global. Uhum. É, sem sombra de dúvida, né? devido à né, a, a menor volatilidade das stablecoins, né, a possibilidade de você lastrear elas em ativos reais, ativos físicos, né, moeda fiduciária, né, títulos do governo, elas têm né, um apelo muito mais forte né, a funcionar como é, meio de pagamento do que propriamente as criptomoedas. Isso já está acontecendo. Né? Então, eu vejo um cenário de crescimento muito grande, né, projetos né, desafiadores, né, ousados, arrojados, que vão cada vez mais emitir suas próprias né, stablecoins é, é como meio de pagamento. Né. E aí a gente, é importante a gente fazer algumas distinções e tentar entender alguma coisa nesses mei nesse meio, também para a gente não cair em armadilha. Né. É, sem sombra de dúvida, né, esse tema ele pode né, abrir uma frente né, é, abrir muitas oportunidades nesse, nesse meio, nesse mercado e eu acredito que isso vai acontecer porque os agentes privados, eles vão emitir né, e vão inundar de certa forma a economia com tokens né, com stablecoins né, é, enfim, com lastro ou sem lastro né, é, mas Focando agora nas stablecoins, vamos dizer assim, corporativas, naquelas né, que são propriamente emitidas né, por um agente identificado, mesmo que elas transitem, mesmo que elas né, sejam transferidas por meio de blockchain, ah. né, é, vamos pensar agora nas stablecoins corporativas. Essa, sem sombra de dúvida, tem um potencial ainda maior de crescer, porque elas podem, de fato, inspirar a confiança né, que stablecoins algorítmicas, por exemplo, né, ainda estão de certa forma, longe de alcançarem esse patamar, sobretudo por conta das crises que a gente vivenciou agora com a Terra Luna e tudo mais. Mas, então, vamos focar aqui na stablecoin. O que uma stablecoin né, corporativa precisaria ter? Primeiro, para escalar né, e também, de certa forma, para enfrentar os riscos jurídicos né, que, eventualmente, podem aparecer no meio do caminho. Né, uma stablecoin corporativa, né, aquela que tem reserva em algum ativo real, né, algum ativo... É, 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 moeda fiduciária, o título do governo né, é, tem um estudo recente que falou olha para você ter de fato uma stablecoin você tem que ter duas coisas né? primeiro, né, você tem que ter né, a garantia de que o emissor né, ele vai né, emitir aquilo né, e vai resgatar aquilo a qualquer hora de um para um né? e segundo lugar você tem que ter a garantia de que ele vai ter né, essa reserva né, 100% né, segura, guardado, né, vamos dizer, entre aspas, em cofres seguros, né, com transparência. Se você tem uma stablecoin desse tipo, a gente tem um grande problema, né, vamos dizer assim, para o universo, pra, pra, até para questões de política monetária, porque a gente uhum. pode... Né, de fato, inspirar né, uma grande confiança nesse tipo de moeda. É, isso, de fato, pode cumprir a função né, de meio de pagamento, pode escalar, né, e isso pode ter um papel né, muito semelhante ao dinheiro, né, circular com alta velocidade na economia, como meio de troca, né, unidade de conta e reserva de valor. Né, eu até... É, é difícil... Né, é, é perceber, enxergar do ponto de vista técnico, jurídico, né, teórico, as criptomoedas como dinheiro hoje. Mas é muito mais fácil identificar as stablecoins, pelo menos estruturalmente, como uma espécie de dinheiro de emissão privada. A né, semelhança do que os bancos fazem com a moeda bancária. Né. Hoje em dia existem três tipos de moeda no Brasil. Né. A gente tem a moeda física, né, o papel uhum. e a moedinha. A gente tem né, uma moeda né, digital que circula né, entre os bancos, né, também de emissão do Banco Central, a moeda física é emitida pelo Banco Central. Você uhum. tem também uma outra moeda de emissão pública, que é a moeda das contas reservas bancárias, que ela só funciona né, é, para liquidações interbancárias, e uhum. ela está restrita a esses participantes. Né, é, no mercado, e você tem uma, um outro tipo de moeda, que é uma moeda de emissão privada, que são né, as moedas bancárias, né, que são as moedas emitidas de forma privada pelos bancos. É, as stablecoins poderiam funcionar como uma espécie, né, ainda não regulado, né, de moeda é, privada bancária é né, uma emissão privada né, que funcionaria, entre a, vamos dizer assim, com, com, com alta velocidade, com possibilidade né, de ser usada como meio de troca, meio de pagamento, né, unidade de conta e reserva de valor na economia. Né. Então, eles têm esse potencial muito grande. Mas para que isso aconteça, né, para que essas stablecoins de fato né, é, inspirem essa confiança e alcancem esse patamar, né, vamos dizer assim, que hoje é ocupado né, pela moeda bancária, né, é preciso que esse projeto seja confiável né, e é preciso né, que a gente vença alguns obstáculos jurídicos. Né. O primeiro deles, né, talvez até de menor é, monta, né, é, a, é a confusão né, que muita gente tem feito entre stablecoin né, e valor mobiliário né, Nos Estados Unidos... Uhum. É, os Estados Unidos, tá, é, o atual presidente da SEC, está batendo na tecla né, de que algumas stablecoins, na né, grande maioria das stablecoins, seria uma espécie de valor né, mobiliário. Mas para além disso, né, é, esse talvez seja um problema é, periférico, o grande problema é saber se de fato... Né, é, quem está emitindo esse stablecoin vai né, garantir o resgate de um para um né, dessa, dessa, dessa stablecoin e se vai manter essa reserva 100% intacta né, é, e é, de forma transparente. A gente sabe que hoje isso não acontece, né, talvez porque seja muito caro né, você manter 100% de reserva né, e ainda assim dá transparência. Né? Só para você ter uma ideia, né, a Tether, né, a stablecoin norte-americana, né, foi multada né, ano passado, ou em 2020, se não me engano, né, em, no, no primeiro caso, em mais de 18 milhões de dólares, e depois mais de 40 milhões de dólares, porque não tinha as reservas né, de forma transparente, não, não, não dava transparência para as reservas. Então, isso tudo... Né, é, a gente às vezes né, é colocado como um empecilho o crescimento das criptomoedas, né, a barreira jurídica mas na verdade eu vejo muito mais a regulação aqui favorecendo esse ambiente de crescimento das criptomoedas dando segurança e garantia para que elas cresçam do que propriamente servindo como impeditivo porque se eu tenho né, é, stablecoins que de fato né, que, pelo menos em tese né, teriam essa reserva mas se eventualmente você tem um problema né, de resgate você não tem o resgate de um para um, né, ou então você tem mais emissão do que propriamente né, você tem em reserva, né, isso sim pode né, é, eliminar a confiança nesses ativos, né, pode gerar eventualmente, né, entre aspas, uma corrida bancária né, e deixar muita gente né, a ver navios. Então, talvez esse seja hoje né, o principal problema das stablecoins, né? o resgate de um para um, no caso das stablecoins né, corporativas, vamos dizer assim, né, que tem reserva em ativos físicos, em moedas fiduciária, em títulos do governo, né? e também o fato deles de manterem a transparência, que é algo que hoje não acontece. Né? Me parece, todo o movimento regulatório ao redor do mundo, e a gente está muito atento, é, no que está acontecendo ao redor do mundo, todo esse movimento regulatório está né, indo em direção né, para esse caminho, né, no sentido de se né, haver o resgate de um para um né, e de ter transparência nas reservas. O Japão emitiu agora recentemente, publicou recentemente uma lei né, que é, é, autoriza apenas a determinadas instituições a emissão desse, desse tipo de criptoativo. Nos Estados Unidos, né, o Biden criou também ano passado... Né, um, um, um grupo de trabalho para estudar essas, esse, esse tipo específico de criptoativo, né, as stablecoins, e o primeiro relatório né, já deixou bastante claro que eles né, é, levantam uma grande possibilidade de risco sistêmico, exatamente pela possibilidade que eles têm de disseminação escalabilidade escalabilidade, né, e por conta disso, né, o relatório recomendou que apenas instituições autorizadas pudessem fazer emissão, né, de stablecoins. Então, é, a gente acha que no futuro vai ter que dosar né, isso, e eu acho que isso não é prejudicial ao ambiente né, uhum. é, das stablecoins, de crescimento desses criptoativos, né, porque nesse ponto especificamente, eu acho que a regulação vem para ajudar, né, vem para dar segurança jurídica né, para quem transaciona, para quem compra, né, e só estabelecendo requisitos, por exemplo, de né, transparência, né, é, confiabilidade, né, é, no ativo. Então, esse ponto, nesse ponto, especificamente, a regulação tem muito a contribuir para o crescimento né, desse criptoativos. Eu não vejo propriamente uma oposição. Né? Muito, muita gente enxerga criptoativo né, como algo né, que deveria ser contra a lei, que deveria não ser regulado. Né? Eu acho que isso não tem condição de acontecer. Eu acho que se os criptoativos quiserem escalar, eles dependem ainda que indiretamente né, é, do Estado né, e da regulação, né, do contrário, né, a própria confiança neles né, pode cair, né, eles podem perder valor e podem não escalar né, da forma como, como pretendem. É isso. Uma, uma, uma empresa querendo ter a sua própria moeda corporativa,
0: é, é, quais tipos, você já, você já falou um pouco sobre isso, mas quais são os tipos de riscos envolvidos é, numa, numa moeda corporativa, e o, que, que, tra o que, que traria transparência e credibilidade para uma moeda corporativa? Que tipo de atitude é a empresa que está pensando em ter essa moeda corporativa é, precisaria adotar para trazer confiança, minimizar risco, gerar credibilidade? Como é que, como é que você é, resolveria essa questão?
1: Olha, do ponto de vista técnico, Ricardo... É... Fazer, emitir uma stablecoin lastreada em algum ativo real, né, algum ativo né, físico, como por exemplo soja, milho, uhum. né, isso de certa forma escapa da definição né, de moeda, de emissão de, de, de emissão de moeda privada, porque tendo lastro em commodity, isso poderia atrair a natureza jurídica né, de um bem, né, de uma commodity. Né? Ah. É, então, esse pode ser né, uma saída, vamos dizer assim, para o labirinto regulatório que a gente tem. A gente está numa gray area, né, muita indefinição acerca do que seria. Né, o próprio Bitcoin, né, mesmo que a gente considere né, é, como é, um bem sem natureza jurídica específica, como uma commodity. Né, é, na Inglaterra já se definiu né, que alguns criptoativos, criptomoedas, NFTs em geral, são propriedade né, mas, sim, em todo caso, a gente ainda tem uma indefinição muito grande acerca né, da natureza jurídica desses criptoativos. Mais ainda das stablecoins. Né, é, eles se, parece, se parecem, em alguns aspectos, muito com moeda, né, mas a unidade de conta, por exemplo, não é dada pelo Estado, né, como acontece né, com a moeda estatal e com a moeda bancária privada. Né, no caso do Brasil, o real... Né, a unidade de conta real, ela é colocada, ela é dada por lei, né, ela é proclamada por lei, né, diferente né, é, de uma stablecoin. Né. Então, existe, por exemplo, essa, 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 é, essa, essa diferença né, entre uma stablecoin e a moeda né, convencional, seja de emissão pública ou privada, né, é, lembrando que a moeda bancária não é propriamente, do ponto de vista técnico-jurídico, uma moeda. Uhum. Tá? Mas ela funciona tão bem como moeda, né, que acabou, né, os usos e costumes acabaram tornando ela uma espécie de moeda, né, da mesma forma poderia acontecer com as stablecoins. né, tecnicamente falando, elas não são moedas, a unidade de conta não é dada por lei, uhum. né, mas elas têm um potencial tão grande de crescimento e expansão, naquelas né? que elas podem eventualmente começar, né, a circular na economia como se moeda fossem. Elas podem ter, né, eventualmente, alcançar um alto grau, que a gente chama alto grau de monetariedade, mesmo sem ser tecnicamente uma moeda. Então, né, talvez do ponto de vista jurídico, né, atrelar essa criptomoeda, esse stablecoin em primeiro momento, numa commodity pode ser uma saída, né, um porto seguro para quem quer emitir uma, uma stablecoin. Lembrando que isso aqui não é uma recomendação jurídica. Tá? É só, né, talvez, né, pensando aqui né, espontaneamente, né, algo que poderia ser feito para escapar desse, desse, desse meandro jurídico. Né? É, e além disso, e aí certamente, né, independentemente dessa, dessa, desse debate mais profundo sobre qual que é a natureza de moeda ou não, né, é, a, a, a dica seria, né, lembrando que não é uma dica, não é uma recomendação, é, é manter né, 100% né, de reserva né, é, e dar transparência para é, para, né, para como essa reserva é administrada. Se você tem ela 100% em real, em moeda fiduciária, se você tem 95% em real e os, os outros 5% em título do governo, em ativos com alta liquidez, né, essa esse esse, esse disclosure, né, essa transparência, né, é muito importante, né? Há quem diga nos Estados Unidos que a multa, né, de mais de 40 milhões, né, que a Tether tomou, né, poderia ser evitado com um simples disclaimer, né, dando transparência né, para para pra, pra, as reservas né para esse tipo de né de stablecoin porque você tinha é, guardado em reserva então assim pode ser né um caminho né, mais fácil para quem quer emitir né, stablecoin mas evidentemente como a gente está numa gray area né numa zona cinzenta é tudo muito é muito difícil de você cravar 100% não, não existe emissão né, de, de stablecoin, por exemplo, no Brasil que seja isenta de risco. Né? Uhum. Sempre vai ter o risco de aquilo eventualmente ser classificado como um valor mobiliário, de aquilo invadir né, uma zona né, é, que é privativa de instituição financeira, né? É, então, esses riscos existem, você também tem que ter cuidados né, com KYC, né, com a lavagem de dinheiro, né, tudo isso é muito relevante na estruturação do projeto. É o que a gente chama, né, o que a gente faz né, cotidianamente na nossa prática jurídica de legal design. A gente tem que adaptar todas essas variáveis para a gente não colocar aí um projeto na rua. Né, que não para de pé. Isso é 100% aplicável às stablecoins, né, sobretudo pelo fato de que elas carregam risco. Né, se elas se disseminarem, sobretudo se elas se integrarem ao sistema de pagamento tradicional, né, elas levantam né, uma chance de risco sistêmico né, muito grande. Né, e a regulação né, pode, né, de alguma forma, né, não digo que pode impedir né, é, uma capa de de, de, de algo ruim nesse sentido acontecer, mas ela pode diminuir o risco, né, ela pode fazer, eliminar alguns projetos ruins né, e deixar no mercado só né, projetos que se sustentam né, do ponto de vista é, de risco mesmo, né, que apresentam um menor risco, né, porque guardam todas essas garantias, né, de, vamos dizer assim, um, mas, um reconhecimento oficial pelo regulador, né, é, garantia de transparência né, para o... Né, para o usuário, né, e também né, a garantia de que ela não vai ser usada né, para fins ilícitos, de lavagem de dinheiro, financiamento do terrorismo, tudo isso é muito importante né, para quem quer né, emitir né, a sua própria né, stablecoin. É, lembrando que muitas coisas precisam ser avaliadas, não é um debate simples, tá? mas é, tanto é que grande parte das stablecoins, a maior parte das stablecoins hoje, pelo menos as maiores, são emitidas fora do Brasil. Uhum. Não estou falando que é proibido aqui, a gente tem que analisar cada caso, né? mas né, o fato é que a gente não tem, por exemplo, né, grandes stablecoins né, brasileiras. Existem alguns projetos, alguns sérios, outros nem tão sérios, né? mas a gente precisa avaliar caso a caso, né, fazer uma análise customizada né, para saber o que dá para fazer e o que não dá para fazer, levando em conta que sempre vai haver risco. A gente está no meio de uma zona cinzenta. Né, não tem nada 100% garantido.
0: Vamos ver, vamos ver se a gente sai dessa zona cinzenta agora e vamos para as famosas é, CVDCs, o né, né, Central Bank Digital Currency, é, quer dizer, um movimento global para que os seus países possam ter sua própria, é, sua própria moeda digital. Como é que você está vendo isso? Eu sei que o Banco Central está bastante avançado nesse sentido, tem, tem, tem trabalhado arduamente para para disponibilizar o mais rápido dentro do, do sistema financeiro brasileiro. Mas como é que você está vendo essa possibilidade de dos bancos centrais emitirem suas próprias moedas digitais?
1: É, não dá para saber exatamente né, é, por que as, as CBDCs né, surgiram. Elas ainda estão em fase de teste né, é, não digo isso nem como uma crítica, tá? Elas ainda estão em fase de teste, né? Mas a gente não tem propriamente atrelada as CBDCs uma finalidade específica. Certamente elas surgiram para fazer uma espécie como resposta a esse movimento, né, de criptomoedas e emissão de stablecoins, né? É, entre aspas, ativos com um potencial de monetariedade né, de emissão privada, né, e elas surgiram, né, como uma resposta, né, a esses ativos de emissão privada, né. Só que a gente não tem propriamente, né, é, uma finalidade específica, né. É, existem possíveis finalidades, muitas finalidades que podem ser associadas a CBDCs, né, as, a, algumas delas muito parecidas, né, com as com as stablecoins, por uhum. exemplo como, por exemplo, de visibilidade, programabilidade, né, eventualmente até utilização em DeFi, tá? mas a gente não tem propriamente identificado né uma finalidade né, específica para as stablecoins. Elas ainda estão em fase de teste na grande parte né, dos países do mundo né? É, e é, os países ainda estão testando se ela de fato funciona, vai funcionar, para melhorar a qualidade né, do sistema financeiro, o sistema de pagamentos. Né? Pode ser, dependendo da configuração da CBDC, dependendo da forma como ela é estruturada, se ela vai ser uma CBDC de varejo, se ela vai ser uma CBDC de atacado, né? se ela vai poder ser, é, isso é interessante, se ela vai poder ser utilizada né, de forma online ou offline, né, tudo isso, to, todas essas características do projeto é que vão dar as futuras finalidades a CBDC, então se eu tenho por exemplo uma CBDC que pode ser transacionada né, de forma offline né, e aí só quando a pessoa né, é, ingressar online, né, a transação é liquidada né, é, você tem uma possibilidade de atingir, né, de levar meios de pagamento para é, regiões remotas, por exemplo ou regiões que estão recebendo né, é, é, estão passando por uma crise, uma catástrofe natural e, tá, e, e, e há uma dificuldade de, de fazer circular meio de pagamento naquela região, né, é uma possibilidade. Né, você também pode baratear muito né, o custo de transações né, é, é, financeiras entre indivíduos, transações interbancárias né, e até mesmo. E né, esse talvez seja o maior uso de o maior caso de uso, né, a maior potencialidade de uma CBDC é o caso de remessas internacionais, ou pagamentos transfronteiriços, pagamentos né, internacionais, remessas internacionais. Talvez aí sim a gente tenha uma grande possibilidade né, associada a uma CBDC. Nesse sentido, pode ajudar né, a baratear o sistema financeiro, a dar mais liquidez, né? É, a, a dar mais liquidez na economia, né? a gente pode colher alguns benefícios, como, por exemplo, divisibilidade, programabilidade, né? segurança, né? Se, ela, se ela utilizar, por exemplo, é, redes né? é, é, descentralizadas, né? é, é, como blockchain, é, mas pode ser também que ela não utilize rede blockchain e nem por isso ela vai deixar de ser, ela vai deixar de ser um projeto bom, né, um projeto robusto, ela, ela não vai ser um projeto inferior só por causa disso. Ela vai atender a finalidades específicas. Eu não vejo CBDC propriamente, né, embora elas tenham surgido como resposta às stablecoins, eu não vejo propriamente uma competição entre uma coisa e outra. Né? Talvez elas sirvam né, para finalidades distintas. Né? Talvez eu tenha CBDC, por exemplo, né, pra, para atirar o custo né, de, de remessas internacionais. Né? E eu tenho stablecoins né, para fazer pagamentos né, no meio virtual, né, com jogos, por exemplo, marketplace, né, de uma forma né, mais fluida, mais líquida, com menos atrito, né, com menos né, falhas de mercado nesse sentido né as duas né os dois projetos eles podem cumprir finalidades complementares né eu não vejo propriamente essa essa competição entre uma coisa e outra né agora né também as CBDCs elas vão trazer alguns riscos né veja que no Open Finance né a gente já tem né, uma série de, de questões jurídicas para serem resolvidas, por isso foi criada uma estrutura administrativa né, para debater essas questões de forma democrática, né, as CBDCs também vão colocar essas questões, então vai envolver eventualmente né, risco de é, monitoramento do governo, eu nem acho que isso vai acontecer no Brasil, porque a gente tem hoje um ambiente institucional muito mais saudável, a gente tem uma LGPD, né, a gente tem lei de sigilo bancário, né, é, tudo que pode frear, de certa forma, uma espécie de monitoramento por parte do governo, né, mas a gente vai ter que passar por essas questões e construir uma regulação adequada né, para que esses atritos não aconteçam. Né. Eventualmente, também, dependendo do tipo de CBDC, eu posso ter uma transferência imediata de juros, né, e aí, de certa forma, em determinados países... Né, com uma infraestrutura institucional mais mais fraca, mais capenga, né, eu poderia ter uma uma espécie de abuso por parte do governo, né, é, agora tudo isso né, precisa ser né, arquitetado, precisa ser controlado né, para que não não aconteça e não mini né, a própria confiança né, nesse tipo de tecnologia. É mais uma inovação do mundo financeiro. Como em toda inovação, eu acho que a gente não pode né, barrar desde o início. Né, a gente tem que explorar os casos de uso, né, as possibilidades, as finalidades, porque isso pode sim, né, essa complementariedade né, de inovações financeiras, criptomoedas, stablecoins, CBDCs, podem né, ajudar a reduzir o custo do sistema financeiro, podem né, incluir mais pessoas com isso né, para dentro do sistema financeiro formal. Né, e a gente pode é, se beneficiar muito disso. Né. Nesse sentido, eu vejo a criação das CBDCs né, como um aspecto bastante positivo, assim como várias outras inovações financeiras estão acontecendo né, no mundo financeiro né, de uma forma geral Open Finance né, e até as inovações financeiras privadas, né, tipo stablecoins e criptomoedas. Eu acho que a gente tem muita coisa ainda para discutir, né, é, muita coisa legal para acontecer. É, e sem sombra de dúvida essas tecnologias estão no meio disso tudo. É, eu, eu queria saber de você, ô, ô Marcelo, dentro de do de que a gente, a gente
0: conversou bastante, você foi foi com é, muita propriedade trouxe trouxe a questão de das criptomoedas como meio de pagamentos, mas a gente vive uma evolução dentro da dentro do mercado de criptoativos com n características n projetos enfim n possibilidades e aí eu queria e aí eu queria te, te perguntar o que que te assusta no bom sentido tá o que que te assusta no bom sentido sobre todas as possibilidades que existem é, imagináveis que possam ser feitas com 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 ativos o que que te assusta nesse sentido mas no bom sentido né
1: Olha, como eu sou um entusiasta, né, e eu quero muito ver é, o que, que vai acontecer, eu quero ver, né, os desdobramentos positivos dessas tecnologias no mercado. O que me assusta muito, né, por incrível que pareça, nem é um grande, né, é, um grande, uma grande, né, ameaça, bom, é uma grande ameaça, mas não é propriamente é uma grande é, distopia, né? são, é, ao, é, são essas pirâmides né, é, que estão acontecendo já no Brasil, né? são esses crimes, esses ilícitos cometidos com criptoativos, porque isso nada tem a ver com criptoativo,
0: Exato. Né?
1: É, e isso pode minar muito a confiança. Lembrando que quando a gente está falando de criptoativo, né, criptomoedas, stablecoin, CBDC, né, é, tendo laço ou não tendo laço, a gente está falando de confiança. Né, e há muitos anos eu estudo esse tema da confiança especificamente. Né, como é possível né, se estabelecer confiança numa instituição, né, é, em grupos de pessoas, né, em organizações, em pessoas, em indivíduos propriamente? Né, é, um, é um assunto que me interessa muito. Né, e esse problema que está acontecendo atualmente de pirâmide, de lavagem de dinheiro, é, em outros países, de forma mais intensa, financiamento do terrorismo, né, eu vejo né, um decréscimo muito grande da confiança, né, que às vezes se reflete, sem sombra de dúvida, né, se reflete no preço, às vezes no valor, né, isso deixa todo mundo aterrorizado, e isso não deixa o debate crescer, né, isso joga o debate para trás. Então, é, isso me assusta muito, né, o fato de é, poder saber que, eventualmente, se isso não for controlado, né, isso pode fazer né, é, projetos natimortos, né, é, projetos que não, não, não vão se desenvolver e não vão liberar né, todo o potencial né, positivo que tem é, para a economia. Se não fossem essas pirâmides, se não fosse, eu tenho certeza que a gente estaria num outro patamar de discussão né, é, e também com uma capilaridade muito maior de todos esses ativos. Né. É, um, é, um, é um susto que eu tenho, eu acho que isso, de certa forma, ameaça né, o mercado.
0: Marcelo, a gente está chegando no final do nosso bate-papo e provavelmente eu deixei de fazer uma pergunta que você gostaria de ter respondido. Eu quero te dar a oportunidade de, de responder uma pergunta que eu deveria ter feito e eu não fiz.
1: Por favor, se vai ter... ser um prazer. Não,
0: se tiver. Qual pergunta que eu deveria ter feito e eu não fiz para você?
1: Olha, eu, eu acho que a gente passou bem, né? É, um <risos> pouquinho por cada tecnologia. É... Eu acho que, no final, eu não esperava né, pela pergunta do susto. O que que me, me coloca medo? O que que me dá susto? Eu gostei de ter respondido ela. Uh, me deixa uh, ainda mais entusiasmada com esse mundo de inovação financeira uh, que que pode surgir pelo advento da blockchain e tudo mais. Eu não tinha pensado propriamente nisso, mas sem sombra de dúvida, é um grande susto. Então, uh, fico satisfeito de ter respondido essa última pergunta. Né, muito mais pessoal né, do que é, é, é algo que eu tenho, né? É uma é uma é uma, uma, uma crença, né? É, e fiquei satisfeito ter respondido ela. No mais, eu acho que é isso. É o, o bate-papo foi incrível e, e, e o teu otimismo é,
0: dentro desse cenário de criptoativos, a maneira como você enxerga as possibilidades de é, de melhorar o que o que o que já existe hoje através dos dos ativos, e e de olhar com, bom, com os bons olhos e falar, poxa, é uma, é uma, uma inovação que, que precisa ser lapidada, que vai ser lapidada, a gente precisa acreditar nesse tipo de inovação. É, eu fiquei muito satisfeito porque traz uma mensagem muito positiva sobre aspectos que causam espanto para alguns, stablecoins, né? a questão de toda criminalidade que pode existir envolvendo criptoativos, mas é sempre sobre uma ótica muito mais otimista do que pessimista. E eu fiquei muito contente com o nosso bate-papo. verdade.
1: Talvez uma pergunta que você poderia ter feito e que eu ficaria satisfeito de responder é se stablecoin é dinheiro. Mas isso aí é para um outro bate-papo, é um bate-papo que demoraria pelo menos mais algumas horas. Então, deixa para uma próxima. Eu já estou satisfeito né, pela participação aqui no no seu programa, no seu canal, né? foi um grande prazer, agradeço demais o convite, né? e estamos aqui de portas abertas para contribuir com o que for preciso, parabenizo pelo seu trabalho protagonista, né? pela visibilidade que você dá é, a esse tipo de tecnologia, né? e foi um prazer né? conversar com você virtualmente.
0: Foi prazer, foi meu, obrigado, Marcelo. Grande abraço.
1: Obrigado, eu. igualmente, um abraço.